0: Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bu Malta ile ilgili 3 yılı aşkın zamandır neredeyse 4 yıla bir parçak Malta'da yaşıyorum ve sizden Malta ile ilgili çok soru geliyor. Bu soruları biraz Malta'yı anlatarak yanıtlamak istiyorum. Artı buna biraz da denizciliği ekleyelim. Şimdi bildiğiniz gibi ben bir yatmaster Ocean lisans sahibi bir denizciyim. Bu lisansımı İngiltere'den ki kurslara katılarak aldım ve daha sonra İngiltere'de bu lisansımı ticari kullanıma açtırdım bunun süreçle ilgili de biraz konuşalım bu lisanslandırma sürecini zaten kanalın ikinci videosunda detaylı anlatmıştım ama bu lisansı alıp da nasıl iş bulacaksınız nasıl yurt dışında farklı ülkelerde çalışabileceksiniz bunun üzerine de biraz konuşalım istiyorum belki bizi takip eden bu videoları takip eden genç denizci arkadaşlara da bir ilham kaynağı olabilir. Şu an Grand Harbour dedikleri Malta'nın başkenti Valletta'nın Grand Harbour dedikleri ana limanın büyük limanın girişinde bir demir yerindeyim, teknedeyim. Videonun ikinci bölümünde yani yarısında şimdi sohbet edelim. Size biraz e, bu Malta maceramı bir kaptan olarak iş bulma sürecimi işte çalışma koşullarını anlattıktan sonra siz zaten bu Grand Harbour'un içinde tekneyle bir dolaştırayım. Hem bir görmüş olun. Bu Grand Harbour yani büyük liman, ana limanı Malta'nın şurası Valletta başkenti. Arkamda gördüğünüz yer Birgu. Yok, burası Kalkara. Bunun bir arkası Birgu. Burası Belki çoğunuz biliyorsunuzdur Osmanlı döneminde bir malta, Osmanlı'nın bir malta kuşatması olmuş ve bu malta kuşatması sırasında çok kanlı deniz savaşları her iki taraf içinde büyük kayıplara uğranan kanlı deniz savaşlarının geçtiği yer bu bölge burası. Bu bölgede dediğim gibi videonun ikinci kısmında size bir tekne turda yaptıracağım. ...detaylı bir izlemiş olursunuz. Birkaç da güzel müzik bulabilirsem ekleyeceğim tabii. Şimdi gelelim konumuza. Ben Malta'ya 2007 yazının başında geldiğimde... ...2017 yazının başında geldiğimde... ...Nisan'da zannedersem... ...işte buraya yerleşmeye karar verdik. İlk geldiğimizde... ...tabii Türkiye'deki arabayı şuyu buyu sattığımız için... ...elimizde toplu bir para da vardı... ...dolayısıyla öncelikle oturum izninin... ...işte... E, ...kimlik kartlarının çıkması... ...işte oturacağımız evin bulunması... ...hadi o yaz... ...ilk yaz için çocukları bir... ...İngilizce dil kursuna... ...hem İngilizcelerini biraz daha ilerletsinler... ...hem de bir Malta'ya adaptasyonlarına yardımcı olur diye... ...bu süreçler zarfında... ...bir 7-8 ay iş aramadım zaten... ...tam bir sistemimizi... ...her şeyimizi oturtalım diye... ...ondan sonra... 2018'in yazında, yaz başında şimdi her ülkede farklıdır iş arama süreçleri. Mesela Malta özelinde konuşuyorum. Malta'da firmalar ve bireysel kullanıcılar Facebook'u çok verimli çok fazla kullanıyorlar. Yani bir iş arayan firma da Facebook üzerinden ilanlar yayınlıyor. Belli gruplar var vesaire vesaire. Tanıtımlarını da firmalar bu internet üzerinden facebook üzerinden yapıyorlar dolayısıyla facebook'u buraya geldikten sonra takip etmeye başladım işte dediğim gibi ilk geldiğimizde 7-8 ay sonra 2018 sezonu için yaz sezonu için facebook üzerinde reklam yayınlamış firmaların bir listesini çıkardım charter firmalarının yani günübirlik kısa seyirler kaptanlı seyirler için tekne kiralayan firmaların Listesini çıkardım. Ve bir akşam oturdum. Bunların hepsine e, Facebook Messenger'dan işte kendimi tanıtacak kısa bir paragraf. İşte ben Arvaya Yatmaster Ocean Commercial Endorsement seviyesinde bir yat kaptanıyım. Tecrübeliyim. Şu, şu, şu, şu kapasitelerim var. İşte eğer ihtiyacınız varsa firmanızda görüşmek isterim gibilerinden, iş arıyorum gibilerinden bir paragraflık Mesajlar attım. Bunları kopyala yapıştır yaptım. Bir 6-7 firmaya. Bu şekilde akşam zannedersem 7-8 sularında mesajlar attım. 10 dakika 15 dakika geçti geçmedi. Bir tanesinden mesaj geldi. İşte yarın sabah başlayabilir misin? Allah Allah. İyi dedim. Başlayabilirim tabii. Bana hangi marina işte hangi tekneyle çıkacaksam o teknenin bulunduğum marina teknenin ismi işte bu firma sahibiyle buluşacağımız nokta bir cevap olarak attılar. Tamam dedik yarın sabah görüşürüz. Hiçbir fikrim yok. Ne alacağım maaşı konuştuk. Ne bir şeyi konuştuk. Sadece ben bir iş başvurusunda bulundum. Kısa bir paragrafla onlar da dönüş yaptılar. Yarın sabah şurada şu teknenin başında olabilir misin diye tamam dedik. Ertesi sabah gittim. James Dowling diye bir abimiz yaklaşık 80 yaşında Oldukça yaşlı, eski bir denizci. Onda Arvaya Yatmaster Offshore'u var. Ama o Malta'dan almış. Yani biraz daha çakması <gülüyor> lisansı. Çünkü İngiltere, şimdi bilerek anlatıyorum ama bu Arvaya Yatmaster sertifikalarını dünyanın pek çok ülkesinde veren hem ülkeler hem de ülke bazında yelken okulları var, kurslar var. Ama eğer bu işi gerçekten öğrenmek istiyorsanız, amacınız sadece sertifik almak değilse ben şiddetle size Southampton, İngiltere, Southampton civarındaki yelken okullarını bu kurslara katılmanızı tavsiye ederim. Ha, ben kendim zaman içinde ilerletirim. O kadar da büyük masraflara girmek istemiyorum. En kestirme yoldan gitmek istiyorum ki bizim e, Türkler olarak çoğumuzun Hedefi odur, en kestirmeden sonuca ulaşayım. Bir şey öğrenmesem de önemli değil o sertifikayı alabilecek en kestirme yolu bulayım. Mantı, o mantığı ben çok fazla bu işte tavsiye etmiyorum. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ertesi sabah biz James'le buluştuk. Hatta benim çocuklar kızlar hep gülerler. Ne zaman telefon çalsa tabii Malta'da çok fazla çevrem yok, arkadaşım yok. Ondan sonra hep James sarardı. İşte yarın şu saatte şunlarla, şu tekneyle çıkacaksın gibilerinden. Ben de hep telefonu Hi James diye açardım. Hi selam demek. Hi James kaldı adamın adı. Bizim kızlar gülerdi. Gene Hi James mağarıyor diye. Neyse o sabah biz buluştuk James'de. James'in eski müşterilerinden bir aile teknede. Ben yeni kaptan olarak teknedeyim. James de o ailenin hem bir arkadaşı olarak hem de firma sahibi olarak... Bana bu Malta'nın charter mantalitesini anlatmak için teknede o da benimle çıktı o ilk gün. Hem bana tekneyi anlattı, işte şunlara dikkat et dedi. İşte buradaki biz şöyle yapıyoruz, işte bizim çalışma şartımız şöyle. Hatta gezdiğimiz bölgelerdeki coğrafi, işte bir yerde bir sığlık vardır, bir yerde bir kayalık vardır gibilerinden de ufak tefek. Bir, genel olarak bana işin konseptini anlatmış oldu detaylı bir şekilde o ilk gün ve bir yerde kendisi söylemedi ama e, bu böyledir beni test etmek için yani ben bu adamı tek başına bu tekneyi verip güvenebilir mi az önce dediğim gibi herkes o sertifikayı alabilir yani o kurslara katılıp ama o sertifika sahiplerinin içinde de farklı seviyelerde insanlar her zaman için olabiliyor. Dolayısıyla o günün akşamı oturduk parayı konuştuk. O gün çartırı yaptık beraber. İşte misafirlerimizi uğurladıktan sonra oturduk teknede. Çok memnun oldu. Ben de onu çok sevdim. Hala da çok iyi arkadaşız. Ara ara konuşuruz, görüşürüz. Dedi tam aradığım adamsın dedi. İşte şu kadar para vereyim sana dedi. Kabul eder misin dedi. Olur dedim. Yani para konusunda bir pazarlık yapmadım. İyi de yani benim aklımdan geçen Malta'da çalışma koşulları olarak geçen rakamı da 3 aşağı 5 yukarı karşılar bir rakam söyledi. Ondan sonra durduk yere durdu durdu. Anlaşmamıza rağmen kendisi o fiyatı biraz daha arttırdı. İşi, sohbetimizin sonunda. Hayır dedi o fiyat biraz az senin için dedi. Şu kadar olsun dedi. Ya dedim çok da önemli değildi Bir başlangıç olsun diye konuşurken adam bir miktarda arttırdı. Gayet güzel bir maaşla James, High James'in yanında işe başlamış olduk o yaz. 2018 yazını High James'le beraber geçirdik. Ama yaz sonunda James'in bir tane teknesi vardı. Yelkenli teknesi. Büyük bir charter firması değildi. Ama müşteri potansiyeli olduğunda Çevresi o kadar geniş ki Malta'da. Diğer charter tekneleriyle, sahipleriyle de arası çok iyi. Çok ucuza. Onlardan bir tekne alıyor. Boştaki tekneyi. Onu da kendi teknesi gibi charter'da eğer müşteri potansiyeli arttığında kullanıyor. Çok mantıklı bir iş, yapış şekli vardı adamın. Yani 3-5 tekne, 10 tekne alıp da onları boşta tutacağını bir tane sürekli kullanılan 44 fit Bavaria'ydı zannedersem. Yoksa 46 fit miydi? Öyle bir şeydi. O tekneyi ana teknesi olarak kullanıyor. Müşteriler çok fazla olursa da diğer charter firmalarından çok ucuza tekne kiralayıp onlarla müşterileri taleplerini karşılıyor. Neyse yaz sonunda bana dedi ki ya Murat dedi ben dedi bu işi bırakacağım. Artık yaşta 80 oldu dedi. Yaşlandım dedi. Artık torunlarla morunlarla biraz vakit geçireyim istiyorum dedi. Ama dedi tekne işini çok seviyorum dedi. Gerçekten de yani bu müşterilerle sohbetler, ilişkiler, bu ticari olaylar onu biraz da hayata bağlıyordu. Dinç tutuyordu ve de tekneyi de seven bir insandı. Yani sadece bu işe para gözüyle bakan bir insanda değildi. Biraz üzülerek de olsa herhalde çocukların da biraz onun çocuklarının da biraz baskısıyla işi bırakmaya kararı almış. Ve dedi ben dedi bu Bavaria'yı da de satacağım dedi. İstersen dedi uygun fiyatta sana vereyim dedi. Ben de o an için daha tam Malta'ya yerleşme aşamasındayken öyle bir bütçe ayırıp da o tekneyi almak istemedim. Zaten ben kendi teknemi benim bir Bavaria 37 vardı 2006 model. Onu yeni satmıştım. Tekrardan o tür bir tekne alıp da kendi başıma bir charter kurmaya uğraşmaktansa önce biraz daha başka charter firmalarının yanında kaptan olarak çalışayım. Ondan sonra zamanı bırakalım. Acele etmeyin bazı şeylerde diye. Ben dedim teşekkür ederim James işte ben bu tekneyi almayı düşünmüyorum. İşte kaptanlık yapmaya devam edeceğim ben. Neyse tekneyi başkasına sattı o. Ve emekli ayırdı kendini. Ama dedi seni dedi bir arkadaşıma götüreceğim dedi. Onunla çalışmanı istiyorum dedi. Malta'nın en büyük charter firması Malta Charters diye. onda da sahibi Canatın. Neyse Canatınla bu çocukluk arkadaşlar Canatın biraz daha bundan küçük işte 65-70 civarında Canatınla oturduk konuştuk Hi James ben Canatın sohbet ettik biraz Canatın dedi tamamdır benle istediğin şartlarla çalışmayı istersen işte senin şartlarını kabul ediyorum bu şartlarla çalışmak isterim senle dedi ve ben Canatınla çalışmaya başladım bir sonraki sezon için. Ama bu esnada da Jonathan'la şöyle bir anlaşma yaptık. O bana yani sürekli onun için çalışmayacağım. Biraz freelancer dedikleri türden bir çalışma anlaştık. Yani onun kaptana ihtiyaç olduğunda bana arayacak. Ben eğer müsaitsem ona tamam diyeceğim. Bu bahsetti seyahati. Ben kaptanlığını yaparım diyeceğim. O şekilde anlaştık. Dolayısıyla başka firmalardan da bana teklifler geliyordu yani ben freelancer olarak çalışmaya başladım ama ana e, işler Canatından geliyordu Malta Charters'tan diğer firmalardan da işler geldiğinde işte önce arayan rezervasyonumu yapıyor mantığıyla ilerliyorduk e, dolayısıyla Canatında bazen e, geri çevirmem gerekiyordu çünkü daha önceden başka bir firmadan aramış oluyorlardı Canatında İşleri bu nedenle ufak ufak aksıyordu. O bana dedi, sen dedi full time benimle çalışmak ister misin? Yani başka bir firmaların hepsini boşver full time benimle çalış. E tamam full time çalışırım ama dedim, şimdi full time çalışacaksan bana düzenli bir maaş ödemen lazım. E bu maaşta benim belli bir standardım var. Bu standardın altına da beni düşürmemen lazım. O konuda Jonathan bana bir teklifte bulundu. Ben bir teklifte bulundum. O Canıt'ın James gibi, Hay James gibi değil. Canıt'ın tam kurt bu işin kurdu ve tam tüccar kafasıyla yani ne kadar ucuza çalıştırabilirsem o kadar iyidir mantığıyla düşünen birisi. kötü niyetli değil ama ticari zekası ön planda olan birisi. Dolayısıyla onun verdiği rakam benim istediğim rakam arada bayağı bir uçurum oluştu. Dolayısıyla ben teşekkür ettim. O zaman dedim ben diğer firmalarla aynen freelancer olarak çalışmaya devam ediyorum dedim. Ve biz Canatınla çalışmayı bıraktık. Ben diğer firmalara ağırlık verdim. Ve sonrasında o firmalardan biri size bu Sandy tree Sandy Four teknelerini hani tanıtmıştım ya. Bizim bu videolarda eğitim teknesi olarak kullandığımız S&D yatçılık, SD yatçılıkla Ağırlıklı olarak çalışmaya başladım. Onlar nispeten canıtı'nın verdiği paranın çok çok üzerinde para ödüyorlardı bana. Neyse işte 2018 yazının sonu 2019 yazı ben bu esendi yatçılıkla birlikte çalıştım. Ondan sonra 2019'da sezon kapandı. 2020 şimdi bu yılın. Tam sezon koronavirüs şu bu derken sezonu ufak ufak başlattık ve firma içinde kendi aramızda yöneticilerle bir toplantı yaparken benim pek de hoşlanmayacağım tarzda bir iki söylemle karşılaştım o toplantıda. Böyle hakaretvari değil ama ima yoluyla da olsa işte herkesin zaten psikolojisi bozuk durumda. Bu koronavirüs nedeniyle sezon aksamış, herkes evine hapsolmuş falan. Onları da biraz anlayabiliyorum ama işte beni suçlarvari imalı birkaç söz geçince bir konuda ki benimle alakası olmayan bir konuda ben direkt toplantıda kalktım ayağa işte birkaç şey söyledim söylemem gerekenleri. Ondan sonra direkt döndüm arkamı çıktım gittim en sonunda teşekkür ettim hepsine geçen sürede beraber çalıştığımız için vesaire. Ben döndüm gittim. Bunlar arkamdan koştular, geldiler işte. Piliz, piliz, piliz, piliz. Ama piliz geçti. Biraz ben de bunaldım. Çünkü bir değişiklik gerekiyor. Bu esendi yatçılığın, nasıl diyeyim, çalışma mantığı, yarı amatör tarzda. Bunlar asıl işlerin marina işletmeciliği. Ama bu charter işinde çok para olduğunu gördükleri için charter işine girmişler ekipleri çok zayıf amatörlerden oluşuyor. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama tam beceremiyorlar falan filan. Neyse o akşam ben döndüm, gittim işsizim. Eve giderken bir şişe söyleme sahip viski aldım. Bir viskiyi de kolayla içerim ben. <gülüyor> Yanına bir şişe de kola aldım. Eve girdim, 1-2 kadeh içtim, vurdum kafayı, yattım erkenden. İş konusunda ne yapacağım, ne edeceğim hiçbir planım vesaire yok. Yani bir B planı oluşturmadan kapıyı vurup çıktım. Ama o günün sabahında, o akşamın sabahında saat altı buçukta Jonathan, bu Malta Charters vardı ya, Hay James'e beni tanıştırdı. Jonathan bana bir mesaj attı. Sabahın altı buçuğu bak. O mesajda diyor ki, benle çalışmak istersen işte ee, yarın, gelip ge- gelir misin işte konuşalım seninle çalışmak istiyorum gibilerinde tamam işte her şeyde bir hayır vardır derler ya neyse tamam dedim canatın işte ben de seninle çalışmak isterim falan ertesi gün gittim ben bunun ofisine yüz yüze konuştuk ha, o mesajın cevabında da eğer yeteri kadar ödersen seninle her zaman çalışmayı isterim gibilerinden bir mesaj yaptım. Bu böyle bir emoji göndermiş. O yeteri kadar ödersen lafımdan sonra işte şaşkın bir surat, büyümüş gözler falan. Neyse ertesi gün gittim. Konuştuk. O benim ilk başta istediğim rakama yaklaştı. Geldi. Dolayısıyla İşsizliğin tadına doya doya varamadan, daha o şişe, viski evde duruyor bir hafta oldu. <gülüyor> iki kade alınmış bir şekilde. Yani işsizliğin keyfini çıkarıp şöyle bir kendimi birkaç günde olsa e, arabeskini yapamadım yani ona üzülüyorum. Neyse sözün kısası. Jonathan'la şimdi konuştuğumuzda özellikle bana bu tekniği verdi. Bu 50 fit bir Baveria. Yoğun sezonda ben Gozo'da oturuyorum. Malta'da çalışıyorum. Dolayısıyla benim buraya gelip gitmem. Yani çok farklı adalar. Yani Gozo, Malta'nın ikinci adası. Dolayısıyla oradan benim her sabah, her gün gidip gelmem çok zor oluyor. Dolayısıyla bu 50 fit Baveria sanki benim teknemmiş gibi. Hem biraz da bakımsız kalmış bu tekne. Hem ben bunu bir elim değdikçe ufak ufak bir derleyip toparlayacağım. Hem de bura, tekne benim ikinci evim olacak. Yani istediğim zaman yorgun hissediyorsam burada kalacağım. Ama haftada bir iki kere de Gozo'daki normal evime gidip işte çamaşırlardı, şuydu buydu onları halledeceğim. Veya izin günümü istirahatli günlerimi Gozo'da geçireceğim yine kendi evimde. Ama bu da güzel bir imkan oldu. Teknede kalmayı zaten seviyorum. 50 fit bir Bavaria'da 15 yaşında tam içinde yaşanacak tekne. Bu tekneyi de zamanla anlatırım zaten detaylı bunu da tanıtırım. Ha, şunu da söyleyeyim. Şimdi Malta Charters'ta çok fazla farklı modellerde, farklı markalarda tekneler var. Dolayısıyla bu kanal içinde, sizler için de bu tekne tanıtımlarını birebir yani bir teknede bir tekneyi tanı, bir videoda bir tekneyi tanıtacak şekilde tekne tanıtım videoları da çekeceğim. Çünkü bu konuda görüyorum ki kafanız çok karışık. Hem tekneleri de size tanıtmış olurum. O zaman anlayacaksınız ki A kategori bir tekne ise aslında teknelerin birbirinden çok da büyük farkları yok. Tabi ekstrem dizaynları birbirinden ayırıyorum. Yani işte 2020 model Beneto 40 fitle, ile 2020 model Geno 40 fit arasında çok da büyük bir fark olmadığını zaten zaman içinde anlayacaksınız. Şimdi iş konusu böyle. Peki ben bu kadar rahat nasıl iş bulabildim? Nasıl herkes peki gelen herkes bu şekilde mi rahat iş bulabiliyor? Herkes direkt aranıp da işte bizimle çalış deniliyor mu herkese? Birincisi lisansın en üst seviyede. yat Yatmaster Ocean Commercial Endorse. Yani bunun üstünde bir lisans yok. Dolayısıyla bu lisans bana insanlarla buluşma, karşılıklı konuşma, yani iş toplantısı yapma, iş görüşmesi yapma fırsatı sağlıyor bu lisans. Ama ondan sonrasını benim kişiliğim, karakterim belli Şimdiye kadar çalıştığım bütün firmalar biliyor ki, bütün kişiler, patronlar biliyor ki, herkes biliyor ki ben birine evet dersem o evet dem. O ertesi gün, iki gün sonra, beş gün sonra başka birisi bana daha iyi para teklif etti diye bu adamın işini yarıda bırakıp diğer o öbür tarafa geçmem, kimseyi mağdur etmem. Bu çok bir önemli bir özelliktir piyasada. Siz bir fiyata anlaşırsınız, o fiyat sizin için az da olabilir. Ama o fiyata çalıştığınız sürece o işi hakkıyla yapmaya gayret edeceksiniz. Ya bu fiyata çalışıyorum zaten 3 kuruş aldığım para. Bu paraya ancak bu kadar iş yaparım falan mantığını bırakacaksın. Maksimum performansınızı aldığınız maaş ne olursa olsun göstermek zorundasınız. Profesyonellik budur. İkincisi daha iyi maaşınızı yükseltmek o firma içinde veya başka firmayla sizin en doğal hakkınız. Ama bunu yaparken o an çalıştığınız firmayı da mağdur etmeyeceksiniz. Hep açık olacaksınız, net olacaksınız ve dürüst olacaksınız. Dürüstçe, net olarak kimseyi mağdur etmemeye, çünkü o insanlar da size güvenip bir iş potansiyeli yaratıyorlar, siz onları yarı yolda bırakmayacağınıza da güvenmeleri lazım. Yani bu dengeyi çok iyi sağlamanız lazım. Profesyonelliğinizden asla taviz vermemeniz lazım. Lisans birincisi size kişilerle... Görüşmek için kapıları açar. Kişiliğiniz sayesinde işler bulursunuz ve mesleki tecrübeniz yani ne kadar iyi denizcisiniz ondan sonra devreye girer. Yani çok iyi adam ama tekniği yanaştıramıyor ayıramıyor işte emniyet tedbirlerini yeteri kadar farkında değil yani olmuyor bir şeyler eksik dedikleri adam ikinci planda kalır. Çok iyi denizci ama beş para etmez kişiliği var, karakteri var. O da ikinci. Siz denizciliğinizde, kişiliğinizde profesyonel seviyede tutmak zorundasınız. Şimdi ben hep şanslıydım. Çalıştığım insanlar bu Malta'da hep böyle nasıl diyeyim? Asla bir patron havasıyla değil, çoğuyla abi kardeş gibi, ne bileyim, bir arkadaş gibi, dost gibi oturup dertleştiğimizde oldu. İşte gelecekle ilgili beraber planlar yaptığımızda oldu. Bir sıkıntım olduğunda onlar bana anlayış gösterdiler. Onlar benden ekstra bir talepte bulunduklarında ben onlara hep anlayış gösterdim. Bu şekilde götürdük. Ama dünyanlar yerinde, Türkiye'de veya başka ülkelerde bu şekilde yürümüyor işte. Bazen öyle patronlara denk gelirsiniz gibi adam tam orman kaçkını ayıdır. Veya öyle patronlara denk gelirsiniz ki bu sadece çartır firmaları için değil. Belki özel yatta çalışan bir denizcisinizdir, kaptansınızdır veya ekip elemanısınızdır. Tekne sahibi olan patronunuz da orman kaçkını ayı olabilir veya dünya tatlısı pırlanta gibi eşi benzeri olmayan bir insanda denk gelebilir. Sizin için bu hiç önemli. Siz o paraya, çalışmaya evet dediyseniz bütün yapacağınız işleri kendi kapasitenizin maksimumda yapmanız lazım. Ve profesyonelliğinizden, saygınızdan asla tavizde bulunmamanız lazım. Bu böyle. Şimdi bu iş nasıl yapılır? Profesyonel denizcilik, para kazanmak, yelkenli teknelerde veya hadi buna özel motoriyatları da katabiliriz belki. Ya özel tekne sahiplerinin teknesinde sürekli aynı teknede yani tek bir patrona bağlı olarak çalışan bir arkadaşlar. Ya charter firmalarında benim yaptığım gibi işte günübirlik, haftalık seyirlerde işte turistleri, misafirleri teknede güvenliğini key- e- sağlayıp onları tekneyle gezdiren bir iş olabilir. Üçüncüsü de yelken eğitmenliği yapabilir. Şimdi bu üç işin içinde en zoru yelken eğitmen Yelken eğitimi vereceksiniz öncelikle konuyu bildiğinize kendiniz emin olun. Ha, 3-5 kişiyi toplayıp işte zaten yelken kursuna gelenler Türkiye'de konuyu hiç bilmeyen insanlar. Ben onlara salla sallayabildiğin kadar, at atabildiğin kadar hepsi aa ne güzel eğitim aldık der akşam dönüp giderler. Bu konuda hassas olun. Yani yelken eğitimi veriyorum diye ortaya çıkmak öyle kolay iş değil. Şimdi yurt dışında çalışma dedik. Malta'daki benim iş tecrübemi anlattım. Burada başımdan geçenleri özet olarak belki örnek olur diye genç arkadaşlara anlattım. Ama bir ülkeye gittiğinizde veya taşınmaya karar verdiğinizde önce o ülkenin yapısını, halkını, alışkanlıklarını yani oranın yöre halkının e, alışkanlıklarını, yaşam tarzını bir incelemeniz lazım. Ve buna uyum gösterebileceğini düşündüğünüz, düşündüğünüz ülkeleri öncelikli olarak seçmeniz lazım. Mesela Malta'yı seçmemin en büyük nedeni bir lokasyon Akdeniz'in tam ortasında her yere yani böyle nasıl diyeyim iki saatlik bir uçakla seyahati pergeli çizip Malta'ya koyup da çevirdiğinizde o dairenin içinde bütün Avrupa, İngiltere, Türkiye, Kuzey Afrika yani Dünyanın bütün merkezi bu Malta'nın etrafında. Birincisi buydu. İkincisi bunlar da bazı yönden bize çok benziyorlar. Aslında bunlar Malta'nın yerleri Arap. Bildiğimiz Arap zaten Maltaca lisanının da yüzde %70'i Arapça kelimelerden oluşuyor. İşte kalanı Sicilya'dan eski Sicilya lisanını da mix etmişler, karıştırmışlar. Biraz İngilizce eklemişler. Biraz telaffuzları İtalyancaya çevirmişler kelime sonlarını falan. Yani böyle karma bir dil ama Arapçanın etkisi bariz dil üzerinde görülüyor. Kendileri de Arap kültürüne, kökenine sahipler ama Müslüman değiller. Katolik, Hristiyanlar ve yani nasıl diyeyim? Ciddi anlamda dindarlar. Ciddi anlamda dindarlar. Dinlerine çok bağlılar ve dini ritüelleri çok önemsiyorlar. İşte bu dini günlerini, dini festivallerini sonuna kadar festival havasında yaşıyorlar. Ama e, Avrupa Birliği'nin de bir ülkesi. Dolayısıyla şöyle düşündüm. Türkiye'nin Avrupa'ya girmiş hali Malta. Küçük bir ada ülkesi bazı konulardan kısıtlı ama bazı konulardan da izole bir hayat olduğu için burada ve güzel de bir doğası var. E, bu çarter işi, kaptanlık işi de Akdeniz'de yapılabilecek en güzel noktalardan biri. Bu tür kriterler belirledim. Siz de bu tür kriterler belirleyerek bir ülke seçersiniz. Birincisi o ülkede oturum izninizin olması lazım. Çalışma izninizin olması lazım. Ve hangi mesleği yapacaksınız? O meslekle ilgili elinizde sertifikalarınızın, yani geçerli dünya çapında uluslararası geçerliği, olan sertifikalarınızın olması önemli. Asla şeyi beklemeyin. Yani ben Malta'ya yerleşeceğim. Malta kucağını açmış beni bekliyor. İşte gel ne olur ülkemizi kurtar. Yok öyle bir şey. Veya İngiltere'ye yerleşmeyi düşünüyorsun. Bütün İngilizler bekliyorlar. Ama Murat gelsin de bizi kurtarsın. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Veya Almanya için de aynısı geçerli. Siz gittiğinizde dişinizle, tırnağınızla Kendinizi o ülkeye kabul ettirecek. Kendinize bir yer edineceksiniz. Bu hiç kolay olmuyor. İlk bir yılı kayıp yılı olarak düşünün. Yani adapte olmak, işte evraklarınızı, oturum izniniz, kimlik kartınız, oturacağınız evin taşınması, yerleşimi, eşyalarınız, işte çocuklarınız varsa okulları, şusu busu, bunların bir ayarlanması. Yani iki aylık sizi geçindirecek para cebinizdeyken yola çıkıp Ondan sonra ne iş olsa yaparım abi konumuna da kendinizi düşürmeyin. Ha kolay olmaz. İnsan Türkiye'de bile bir mahalledeki evinden taşınıp öbür mahalleye taşınırken bile kolay olmuyor. Ülke değiştirmek ciddi düşünülmesi, ince ince planlanması gereken bir süreç.